0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola.
0: ¿Qué tal? Ya estamos todos juntos otra vez. El capítulo sí. pasado no pudimos estar todos, pero ahora sí estamos nuevamente juntos como hermanos.
1: Hola, gente. Se logró. Sí, ya estamos los cuatro juntos de nuevo. Y bueno, como en el capítulo pasado, vamos a seguir hablando de mi tema favorito, que es la comida.
2: Excelente, excelente, excelente. Así es, Pieri, porque hoy vamos a hablar sobre gastronomía sostenible. ¿Y qué cosa es esto? Pues hoy nos vamos a enterar y bueno, también vamos a, a saber si solo se aplica a restaurantes o también lo podemos aplicar en casa, si esto es lo mismo que gastronomía socioambiental, o sea, gastronomía con triple impacto y tenemos un invitado súper especial al que le vamos a preguntar de...
0: Todo. Pero antes, 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 antes de pasar al invitado muy especial que tenemos hoy, quería saber qué entendemos cuando hablamos sobre gastronomía sostenible. O sea, de repente todos tenemos un, conce un concepto diferente y las personas que nos escuchan también. O sea, por ahí alguien sabe, alguien nos puede decir.
1: A ver... Yo encontré un concepto que decía que la sostenibilidad, o sea en la astronomía, implica realizar una actividad, por ejemplo la agricultura, la pesca o incluso la preparación sin desperdiciar los recursos naturales y poder continuarla en el futuro sin perjudicar el medio ambiente o la salud. Yo tengo otro que es promover hábitos alimenticios amigables con el medio ambiente y respetuoso con las tradiciones locales, es decir, reconocer a la gastronomía como expresión de la diversidad natural y cultural del mundo. Mm. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Excelente. Sí.
2: Excelente, excelente. Y, y también a partir de la, de, de la gastronomía, de la cocina, de, digamos, eso que es un proceso también tiene mucho que ver con un proceso cultural. Y se puede impactar directamente a un montón de objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos y quizá el más importante y el que impacta a todo el mundo es el ODS número uno, el objetivo de desarrollo sostenible número uno, que es el fin de la pobreza. No solamente desde los productores, desde los agricultores, sino también desde, el, el, digamos, la persona, la comunidad, la eh, las familias que reciben un plato de comida por lo menos para tener una nutrición básica, ¿no? Una nutrición base. Otro, obviamente, ya se cae de maduro que es el, el objetivo de desarrollo sostenible número dos, el que se le sigue, que es hambre, hambre cero. cero. Así es. Y, y por último, y no por ello menos importante, otro que también, otro objetivo de desarrollo sostenible que también se puede impactar de manera positiva es el de consumo responsable, ¿no? Aquí vamos a, a hablar quizá de cómo, de cómo se trabajan los residuos de, de los restaurantes, de la casa, de cómo se manejan los empaques, qué, qué, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, etcétera, etcétera. Y no hablo más.
0: Y bueno, con esta información que nos ha dado Rose, yo creo que ya podemos comentar que hoy nos está acompañando en el podcast Palmiro Campo. Palmiro es chef peruano fundador de Cori, una organización sin fines de lucro que busca acercar a más personas a la llamada propuesta de Cocina Óptima ya sea a través de capacitaciones como las que ofrece a madres de comedores populares para que ellas aprendan a aprovechar mejor sus recursos o de la investigación eh, para la cual viene trabajando con varias universidades. Gracias por
3: acompañarnos hoy, Palmiro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
1: Gracias, Palmiro, por acompañarnos. Y bueno, quería preguntarte si tú también tienes una idea de gastronomía sostenible o quisieras complementar la que nosotros dijimos.
3: Sí, este... Todo lo que han mencionado es, es, está bien, va por la, la línea de la descripción de, de la sostenibilidad y la aplicación de la gastronomía sostenible. Yo también estuve haciendo hace, un, hace unos años las investigaciones al respecto, porque es una palabra que se puso muy de moda, ¿no? La sostenibilidad. Se parte de nuestro léxico en los últimos cinco años en, ya en, un, en todo público, no solamente en las personas dedicadas a, a temas ecologistas o, o relacionados a, a objetivos de desarrollo sostenible. Y vi la forma de resumir una síntesis muy, muy, muy básica de lo que es la gastronomía sostenible. Y esto me llevó a lo siguiente que les cuento. Cuando la palabra gastronomía se desarrolla, por el siglo XVII un jurista francés acuña el término gastronomía al, a, no al estudio de, de, de los procesos digestivos ni únicamente la restauración, sino más bien su etimología está basada en la relación entre el ser humano en armonía con el medio ambiente. El ser humano con sus costumbres, su cultura, su alimentación, lógicamente, en armonía con el medio ambiente. Entonces, la concepción de la palabra de gastronomía, desde el, desde el invento de la, de la palabra como tal, ya tenía relación con la sostenibilidad desde siempre. Entonces, la gastronomía realmente nunca está separada de la sostenibilidad y siempre debió manejarse de esa manera. En los últimos años no ha sido de esta forma, de, debido obviamente a, a, a muchas de las, de las costumbres que ya tenemos instauradas en nuestra sociedad y el desarrollo de productos que de repente cuando se crearon no teníamos la noción de que iban a contaminar, como el plástico, en su primer momento era un gran descubrimiento, que no sabíamos para lo que iba a llegar para los envases, o, el, o, o la, la superproducción de productos superprocesados. ¿no? Entonces, por esto les cuento que la sostenibilidad es la producción de, de cualquier tipo de recurso que tenga los fines de que las nuevas generaciones también lo puedan puedan obtener en el futuro, ¿no? Entonces, si lo relacionamos a cocina, tiene que estar totalmente ligado al, a la producción de, de alimentos que respeten el espacio donde se han producido, o sea, el respeto de la tierra, respeten este el transporte del producto sin generar ningún tipo de desperdicio de este. Y finalmente, cuando llega al, al momento más, más importante, digo yo, porque durante la producción de un alimento hasta la a nuestras manos se ha habido un gran consumo de energía. Entonces, lo mejor que podemos hacer en el momento que llega a nuestras manos, seamos profesionales o no, es aprovecharlo al máximo para evitar que toda esa energía invertida en el producto de nuestras manos haya sido, no, no se pierda, ¿no? además de desaparecer un producto. Entonces sí, sostenibilidad y gastronomía van de la mano desde que existe la alimentación y en los últimos años hemos perdido algunas costumbres ancestrales que la, la manejaban de esa manera.
1: Uh -huh. Y toda esta relación que nos has contado entre gastronomía y sostenibilidad va de la mano con, con la propuesta nueva que tú has como traído o has acercado más sobre todo a los peruanos, que es la cocina óptima. Cuéntanos un poco más de qué se trata ese concepto, de dónde nace, para que los oyentes puedan entender un poquito más.
3: Sí, la, la, la cocina óptima es, es una forma de conceptualizar todo esto de lo que estamos conversando en relación a, a la explotación de los recursos en el tiempo y mantenerlos, porque cocina óptima parte de de la palabra optimización y de la palabra optimismo uh -huh. y de la palabra óptimo que, que digamos es lo correcto o, o lo que se debería hacer. Optimización porque la mejor manera de evitar desperdiciar un alimento es ver cómo sacarle el mayor provecho. En el caso de alimentos digo porque Jory se dedica a una organización que se dedica a la, a la promoción de esta cocina o está relacionada a la alimentación. Entonces, tiene tres fundamentos principales. El primero el primer fundamento de optimización es la conservación, que es uh -huh. la ley para evitar desperdiciar alimentos, y son basadas en técnicas ancestrales, como por ejemplo la fermentación, el añejamiento, la salazón, la elaboración de, de fermentación acética para vinagres o, o yogures, en el caso de una fermentación láctica, que nos ayuda a identificar un producto que probablemente tiene un tiempo de vida, pero que lo podemos alargar para evitar que se desperdicie o haya cumplido su tiempo de vida. Podemos alargarle ese tiempo de vida dándole este proceso de fermentación que además de alargar el proceso de vida le va a dar una cantidad distinta de nutrientes y unos sabores y, y texturas completamente distintas al producto anterior. Lo sabemos, un queso y una leche ahí son el mismo producto básicamente pero son distintos en textura, en sabor y tienen un tiempo de vida distinto. Ese es el primer fundamento de optimización dentro del concepto de cocina óptima que promovemos con Joris. El segundo es el reciclaje culinario que está basado en darle un segundo uso a un ingrediente que ya se usó. Para poner un ejemplo, eh, cuando hacemos maíz morado o chicha morada utilizamos maíz morado, hervimos el maíz y nos queda un resultante, uh -huh. dos resultantes: el que normalmente usamos, que es la chicha, el líquido de infusión y el maíz que ya que ya le sacamos la esencia que normalmente botamos si lo botamos estamos este, evitando utilizar un ingrediente muy importante que podría molerse y convertirse en una harina o que podría simplemente tostarse y hacerse como una cancha que es lo que lo que normalmente mm, comemos como qué interesante. Sí. muy muy práctico y el último digamos el, el, el que más el, el que más promovemos es el, el tercer fundamento de optimización, no el menos importante, pero el tercero porque es el que engloba a los demás también, que es la identificación de los ingredientes extra o de los plus productos. Nosotros le llamamos plus productos a lo que en nuestra sociedad muchos ya le hemos eh, bautizado como merma o residuo. La merma es ese rendimiento de un producto que no vamos a utilizar, supuestamente. ¿no? Agarramos una papa, hacemos una causa, la zancochamos, la, para una causa zancochamos la papa pelamos la, la piel y la piel se convierte en un residuo. Eso es una merma dentro mm. del peso de la papa, el rendimiento de la piel no está incluido. Sin embargo, en la piel encontramos una gran cantidad de oligoelementos minerales, nutrientes que no están dentro de la pulpa de la papa y además unos sabores y texturas muy agradables si lo sabemos transformar con técnicas sencillas. Entonces, identificando por ejemplo ese plus producto en lugar de merma, que es un ingrediente extra de la piel de papa, y ahí viene el concepto donde queremos cambiar la, la, la mentalidad de las personas y que no se vea como una merma, sino como un ingrediente extra, un plus. Ahí nos damos cuenta que hay otros ingredientes dentro del mismo ingrediente que ya queríamos conocer que nos descubren nuevas posibilidades de alimento, de nutrición y también de sabores por supuesto. Esos son los tres fundamentos de la cocina.
1: Uh -huh. Y este reconocimiento lo has aprendido con los años y con la experiencia, me imagino. O sea, ¿cómo reconocer que podemos utilizar todo el producto o cómo reconocer un residuo que puede ser reutilizable?
3: Sí, a mí eh, me lavó la me la, el cerebro el, el viajar a Copenhague y vivir un tiempo allá trabajando y ver cómo eh, la, la cultura nórdica era tan, este, tenía tan insertado el tema de, de, de la sostenibilidad en, en su día a día, ¿no? En, en, en los edificios de donde habitaban las personas, en los restaurantes, en las empresas. En cualquier espacio que tú veas veía eso. Y luego hice una comparación entre el Perú, pero no el Perú actual, sino el Perú ancestral con, el, con los nórdicos ancestrales, digamos los vikingos y los incas para poner un situado en el tiempo, y veía que todas estas prácticas que hoy hacían los, los, los nórdicos, eran prácticas que nosotros hacíamos en, en el antiguo Perú, entonces yo me preguntaba qué pasó si nuestra civilización tenía todas estas prácticas como la biodinámica, el cultivo de la tierra mediante los astros, todas estas técnicas, con miras a, a proteger la tierra, como una deidad que era la, la Pachamama, así la llamábamos, imagínate que por qué no hemos llevado esto aquí y eso me carcomía el cerebro y a partir de ahí fue que empecé a investigar todo este tipo de detalles desde mi campo de acción de chamba, ¿no? Que es la cocina, por eso es que todo está relacionado a la cocina y encontré estilo conductor con objetivos de desarrollo sostenible que me ayudó a curiosar y cuando ya encontré mi techo de cocinero, porque como cocinero podía transformar los alimentos pero no sabían los nutrientes, empecé a rodearme de, de, de un equipo distinto multidisciplinario que involucraba científicos bioquímicos y que nos ayudaron a identificar un cuadro de, del valor nutricional de estas partes de los alimentos y ahí ya teníamos algo contundente como para decir, ok, es más, es rico comer esto, es eh, amigable con el medio ambiente porque evitamos desperdiciar, es mayor rendimiento de volumen alimento, pero es más nutritivo, pues resulta que también. Entonces ya estaba todo completo. Dijimos, este concepto tiene que hacerse conocido y qué mejor que sea el Perú uno de los primeros en hablar de este tema. Y así fue que nace Jori.
2: Qué interesante. Excelente. Justo esa era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo nació Jori? Y de hecho has barrido todo el proceso productivo, o sea, has empezado a hablar desde desde la producción, desde la, la elaboración de los alimentos eh, y has hablado de también cómo se, se trabajan los residuos. Cuéntanos un poquito más de Jori, que cómo, cómo bueno, ya nos más o menos han contado cómo nace es, esta, esta iniciativa pero hacia dónde va ¿Qué, qué es lo que se busca
3: Sí, nosotros de hecho como sueño queremos que, que todo el mundo aplique la, la cocina óptima en sus casas, en sus restaurantes y sobre todo en lugares donde hay más dificultad o necesidad de alimentos, ¿no? Entonces, fue pues, así que desarrollamos programas de capacitación, que ahí es hacia donde va Cori, en base a la pregunta, a llegar a las personas. ¿No? Y los programas de capacitación que los hacemos junto con, con otros aliados del sector público y del sector privado nos ayudan a llegar a los beneficiarios que identificamos dentro de los comedores populares. Y es así que nace el programa social Cocina bondadosas donde llevamos capacitaciones de optimización de alimentos en base a los alimentos que las cocineras de los comedores compran o les donan y les enseñamos cómo utilizar el 100%. Actualmente este programa ya tiene como tres años, un poco más, y ya también ha generado no solamente educación a las cocineras de los comedores, sino la capacidad de darle herramientas a las cocineras de los comedores para volverse docentes. Y hoy en día, varias de ellas ya son docentes de nuestro programa, entonces es como un trainer de tren Entonces son cocineras que... No estudiaron como yo en una escuela de cocina, no trabajaron en los mejores restaurantes ni nada por el estilo, pero hoy en sus comedores donde han sido capacitadas están aplicando la optimización de alimentos y el concepto de sostenibilidad mejor incluso que en algunos de los mejores restaurantes de nuestro país, imagino. Ese es un logro grande que son wow. nuestros sueños cumplidos. Sí.
2: Maravilloso. Y, y también se, se trata de rescatar en estos grupos, de, en estas mujeres, cocineras, lideresas, eh, ¿se trata de también rescatar los conceptos de, 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 digamos, de agricultura biodinámica, de cocina biodinámica?
3: Sí, en algunos casos, en uno en particular que está en Virgen del Rosario, hay un espacio donde con, con otros actores nos hemos dedicado a, a implementar este biohuertos para que puedan tener el producto desde cero, en algunos casos, y hortalizas que pueden crecer por ahí, para sí utilizarlo al 100%, porque justamente la, la manera de poder utilizar al 100% un producto es cuando te, su presentación te la entrega como vino al, como vino al mundo, cosa que a veces claro. en, ya en las tiendas o, o en algunos markets ya no pasa eso porque retiran algunas partes que la sociedad no considera eh, que son comestibles o que van dentro de una receta, ¿no? Entonces, sí, buscamos mostrarles y hacerlas tener una cercanía con los conceptos de sostenibilidad, porque justamente, parece mentira, pero eh, ellas, estas mujeres están muy ávidas de, de aprendizaje y absorber toda información que se les dé, entonces muchas veces una vez que aprenden algo, lo dominan de tal forma que pues, sorprende, ¿no? Y, y podrían hablar de temas tal y como estoy hablando yo hoy con ustedes, de, de este tipo de temas.
0: Este, bueno, eh, Palmiro, justo nosotros para... Eh, estamos haciendo eh, haciendo un poquito de investigación para este programa sobre eh, gastronomía sostenible y llegamos a un informe de las naciones unidas en la cual eh, se dice que en el perú los restaurantes generan aproximadamente de 40 a 500 kilos de desechos pero al día entonces se habla bastante de que es, es ya comida que está preparada uh -huh. hay alguna alternativa para poder eh, para evitar desechar tal cantidad de comida que ya está hecha, o sea, ya está preparada.
3: Ese, ese porcentaje diario sí mezcla ambas, ambos, ambos tipos de residuos. El residuo de desconche, que es el que queda en los platos de la gente que, que bueno, se llenó y no terminó, o probó algo, no le gustó, y eso va a la cocina, en el área de, de servicio de, de desconche, y se, se llama desconche a lo que queda en el plato y que se bota. Pero eso se mezcla con otra parte de residuos orgánicos que están dentro de la preparación culinaria. Entonces, digamos que para simplificarlo se divide en dos, ¿ya? ese tipo de residuos orgánicos, porque hay otros residuos dentro del restaurante, básicamente. Esos dos residuos orgánicos vienen, como, de, como decías, del desconche, de lo que no se termina en el restaurante, y de lo que dentro del proceso culinario, del concepto de restaurante o las cosas que preparan, se aprovechan algunas partes convencionales y no esas otras que no son tan convencionales, pero igual alimenticias, a lo que nosotros llamamos los productos. Ahí hay que identificar bien esas dos cosas, porque en una sí se puede evitar generar residuos, no que es en la donde optimizamos en la preparación, en la transformación del alimento, en la manipulación. Ahí hay varios procesos que se pueden aplicar sin cambiar mucho el, el concepto del restaurante para que se utilice 100%. Ya en el otro caso es un poquito más complejo porque ya depende del comensal. Entonces pues el comensal, si no termina el plato, lógicamente eso ya no puede dárselo sí, un segundo bien. uso, uh -huh. ni hablar pues, ¿no? Para transformarlo en un alimento para humanos al menos. Lo que sí se hace, y se está haciendo, y hay empresas que se dedican a hacerlo ya hace mucho tiempo, es identificar los residuos orgánicos y convertirlos en, 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 en un alimento balanceado para animales, ¿no? Oh, Pero oh, para oh, esto oh, se te necesita te todo este hilo conductor completo, ¿no? Sí, es, es, es algo que ya se hace, es súper positivo, pero requiere, como te digo, el compromiso de toda la cadena de valor ahí. Entonces, necesita estar coordinado con el restaurante, hacia dónde van esos residuos que se segregan, con la municipalidad, si es que la municipalidad también tiene un programa de reciclaje, y si finalmente ese reciclaje y esa segregación de los diferentes tipos de residuos, finalmente uno de ellos, que es el orgánico, va a estas plantas de procesamiento. Entonces, una vez mapeado todo esto, tanto en voluntades del de sector público y privado con los restaurantes, hasta el que le interesa comprar ese residuo o, o transformar ese residuo donado, en el caso que sea donado, recién empieza ese ciclo. Y muchas veces pasa que este alimento balanceado termine un, en un animal, que luego termina siendo el alimento que se va a cocinar en el restaurante también. Entonces es todo un ciclo. Pero es un ciclo sí, cuidado. Simba, creo que
2: hace esto, ¿no?
3: Simba hace eso, por ejemplo. Sí, Simba yo he comido algunos de sus cerdos alimentados 100% con residuos, de, de de, de, de residuos orgánicos. Ya he mm. probado sus cerdos y, y están buenazos.
2: Buena la calidad de la sí, carne, sí, qué sí, bueno, bueno, qué bueno.
3: Sí, pero fíjate todo el compromiso que involucra ahí, ¿no? De, de todo ese detalle de, de tener toda esta capacidad estratégica de una red que funcione constantemente. Ese es lo... lo lo más complejo de lograr. Ya después, el proceso en sí no es tan difícil como la voluntad del, de las empresas y de todos los actores en hacer.
1: De hecho, el, el capítulo pasado tuvimos de invitada a Michelle Gomberov, que es de Circula, que es una app que vende como, no las obras, pero los platos que los restaurantes no han vendido en el, en el día, pero los venden como a un precio mucho más barato Y también ayuda tipo, a todo esto que es economía circular Y justo nos comentó también que si el desperdicio de los alimentos fuese un país Estaría como en el tercer lugar de los países más contaminantes del mundo O sea, que producen como más efecto invernadero Pero tenía una pregunta que, que es más como curiosidad propia ¿Hay algún alimento que tú has dicho, o sea, que te haya sorprendido por sus diferentes usos o, o sabores, o que hayas dicho como que no hay forma que esto vaya a saber tan rico, pero al final como que lo has utilizado y como que te ha sorprendido.
3: Sí, la verdad es que me, me sorprendo día a día, porque si bien he trabajado con varios ingredientes y hemos capacitado a mucha gente que ya trabaja con varios ingredientes, lo trabaja de una manera distinta y descubre cosas, igual al día a día no he podido cocinar todo lo que hay en el mundo, <risa> digamos, por así decirlo, Entonces me encuentro con cositas nuevas tan sencillas como la que te voy a contar pongo dos ejemplos ¿ya? cuando tú compras rábanos generalmente te comes solamente el bulbo de la raíz y las hojas no las utilizas pero las hojas tienen un sabor como a mostaza muy agradable que procesada se puede hacer una salsa, un pez y ya viendo el valor nutricional tiene mucho más contenido de hierro que las espinacas entonces imagínate, ¿no? Estamos botando o ni siquiera estamos considerando en nuestra dieta un ingrediente que tiene mucho sabor, mucho volumen y muchos nutrientes, por ejemplo. Sí. Y otro sorprendente es la semilla de la papaya. La semilla de la papaya, si tú la dejas secar a temperatura ambiente, nada más, hasta que se ponga arrugadita como una semilla de pimienta, como un grano de pimienta, uh -huh. la mueles uh -huh. y vas a obtener una pimienta que, que tiene un sabor como a wasabi y que lo más loco es que cumple la misma uh -huh. función del wasabi. El wasabi se okay. utiliza en la cocina japonesa para eliminar cualquier carga parasitaria que tenga un pescado crudo, ¿no? Entonces resulta que la semilla de la papaya también es antihelmíntica, ese es el término antiparasitario. Entonces es una pimienta que nos sirve perfectamente para sazonar un carpacho, de una carne cruda o simplemente para tener pues nuestra flora, nuestra microbiota, nuestra flora intestinal bien. Entonces imagínate dos Increíble. ejemplos bastante accesibles donde no requieres hacer casi ninguna transformación culinaria. Y si ya te metes y te gusta y te vacila y cocinas un poquito más o pruebas, vas a encontrar cosas claro. sorprendentes.
1: Yo tengo una pregunta final de Yapa, ya para terminar. Este, Palmiro, cuéntanos cuáles son tus planes a futuro. ¿Tienes algún proyecto para que más mujeres sean líderes? ¿Otro? Cuéntanos.
3: Sí, ahorita justo con nuestro partner, que es este Sodexo y Stop Hunger, que son, este, bueno, Stop Hunger es una organización francesa, que es uno de nuestros patrocinadores. Estamos desarrollando el, el programa Cocina Fundadosas que ya tenemos presencial en una plataforma virtual que va a ser para todas las beneficiarias de los comedores del Lurín, ya no este, solamente 24, sino a los 53 comedores, con miras a ampliarlo a todos los comedores populares del Perú, que son como 13.000. Porque lo que nos ha dado la pandemia es darnos cuenta que en esta necesidad de buscar cosas nuevas de adaptación, que habíamos como una desventaja el tener que hacer el taller de manera virtual, hoy día nos dimos cuenta que era una ventaja porque podemos llegar a muchos más comedores y que... Puede faltar muchas cosas en el comedor, entre agua, alimentos, pero un smartphone nunca falta. Entonces, gracias a eso vamos a poder estar conectados. Así que ese es uno de nuestros planes que ya está en ejecución la publicación de un libro que también queremos repartir de manera gratuita con todas estas técnicas y detalles, y por supuesto eh, seguir compartiendo más recetas, justo estamos este, trabajando con una, una agencia aliada, un nuevo formato de recetas que vamos a compartir en nuestras redes de Instagram, para que todos tengan acceso gratuito a ellas, y bueno, tenemos también productos ya creados en venta un chocolate delicioso, hecho con cáscaras de papa que nos donan a los restaurantes y que las cocineras transforman en un chicharrón de papa y ahora está dentro de un chocolate de lujo después tenemos unos maletines de cuero de, de, de piel de pescado que hemos hecho con unos aliados de la empresa Calla que se dedica a hacer estas curtiembres y hemos hecho unos maletines de cocina lindos y, un, y otro tipo de productos como gorritas y unos polos con la finalidad de que en lugar de solo generar una donación a nuestra organización y seguir llevando alimentos, porque ahora también ha variado el tema de, de solo capacitaciones, ahora también estamos ayudando con donaciones porque ya pasaron casi en segundo plano debido a este nuevo confinamiento, pero en fin, el tema es que eh, pueden ayudarnos comprando estos productos porque estamos donando casi el 100% de las ventas a, a esta causa de, de llegar al Lurín con, con alimentos. En eso estamos con Jori como que en resumen. De todas
1: maneras, ¡qué lindo!
3: muchas gracias
0: y justo como mencionas eh, el Instagram de de Hori, yo también ya lo empecé a seguir y vi ahí algo que me gustó mucho que era una crema de vainas de arvejas frescas que se veía se veía buenísimo eh, cuéntanos dónde más eh, podemos encontrarte. ¿eh? Yo
1: quiero hacer la mantequilla de cáscara de langostinos
3: eh, bueno, a mí en mis redes, de Palmiro Campo, ahí también yo siempre estoy compartiendo algunas recetitas, algunas más, no, no, no tanto de optimización, pero también de poco, todo un poco. Y eh, bueno, en, en Facebook eh, estamos también como Jori. Igual a la dirección de Jori de Instagram, es la misma de, 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 de Facebook, y ya van a empezar a notar unos cambios en nuestras redes. Como les contaba, van a haber más recetitas de este tipo. Que. muchísimo! <risas> sí. De verdad, muchas
0: gracias por acompañarnos hoy, Palmiro. Todo lo que nos has contado, y todo, todo nos ha parecido súper creativo y también eh, la idea de la, de la ONG nos parece súper necesaria. Gracias, de verdad, por, por compartir todos esos conceptos con nosotros.
3: De nada, ¿no? un placer.
1: Hemos aprendido sí, un montón. Máximo, sí, mi mente está alucinada. <risa> gracias.
3: Me gustaría cerrar con, con una frase. Hace un momento mencionaron a, a Naciones Unidas, de hecho está la FAO ahí, y hay unas una cifras que siempre mencionamos las personas que estamos relacionadas a, a la lucha contra el desperdicio de alimentos, que les quiero contar, que es la siguiente, ¿no? Siempre mencionamos que un, un tercio del alimento que se produce es desperdiciado, ¿no? Las, las 1.300 millones de toneladas. Entonces, del alimento que se produce, frente a las 875 millones de personas que padecen hambre. Entonces, siempre decíamos lo siguiente, esto es lo que, lo que voy a decir ahora. Hay más alimento desperdiciado que personas con hambre, si es que nos ponemos no. a pensar en el volumen de la Ay no. Sin embargo, ahora, ahora es todavía más contraproducente, porque una persona puede alimentarse durante un año de una tonelada de comida, ¿no? Entonces estamos hablando... De 800 y pico contra 1.300 toneladas podría rendir con ese alimento si no se desperdiciase. Pero ahora la pregunta es, ¿esa cifra debe haber cambiado? Porque hay muchas más personas ahora en, en, en pobreza extrema debido a, a la coyuntura sanitaria que, que vivimos. Entonces la cifra donde, que antes decíamos se puede alimentar con todo ese alimento desperdiciado a las personas que padecen hambre, ya cambió. Ahora probablemente hayan más personas con hambre que alimento desperdiciado incluso. Entonces hay que evaluar eso también. Lo comentaba como, como una cifra que nos haga entrar en detalles, ¿no? más allá del topos de mind. Por eso lo comentaba. Y lo esperanzador sí. aquí es que definitivamente se puede, este, se puede evitar desperdiciar alimento y nutrir uno mejor si aplica este, este concepto de optimización.
2: Uh -huh. Es una gran reflexión, Palmiro. Muchísimas gracias. De hecho, nos compromete más, inclusive nosotros que venimos en proceso sí. de construcción, de sacudirnos todo lo, lo que aprendimos de la sociedad de consumo. Para ser consumidores más responsables, para comprar lo que necesitemos o cultivar lo que se pueda en casa, ¿no? Las hierbitas que hemos aprendido a hacer en, en este proceso de, de crisis sanitaria. Y ya venimos finalizando, entre muchas otras cosas, más como hacer pan en casa, ¿no? Y ya vamos finalizando el podcast, <risa> casi terminando ya la temporada, al fin tenemos me parece que ya tenemos al colaborador o oh, colaborar más sostenible esperamos también fin. poder aprender a hacer a, a, tenemos que empezar a hacer compost y enseñar a la gente cómo hacer compost también ¿no? para la plantita sí. de la casa la plantita del edificio la plantita de jardín de enfrente también podemos ponerle el compost al, al, al parque que tengamos cerca se puede hacer se puede reducir reducción de residuos también al mango ¿no Palmiro? ¿tú qué dices? de
3: todas maneras yo digo que sí y, y es una manera también no, no lo veamos como una tarea sino como una manera de, de contactarnos más con el día a día ¿no? porque nos hace más sensibles nos hace sí. ver cada detalle yo hago compost en casa y, y realmente me da tiempo de, de, de hablarle a mis plantitas de estar cerca de ellas porque un poquito de ese compost lo sí. estoy donando ahí
2: eso qué lindo y bueno si tienen a nuestros oyentes que ya tenemos bastantes y cada vez van creciendo no se olviden que pueden escribirnos a sostenibilidad.ventail.pe y no se olviden de vivir una vida con propósito por lo menos intentarlo que esté sí. muy bien chao 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 gracias Palmiro
3: gracias nos vemos
1: Gracias, gracias por escucharnos. Gracias, Palmiro. chao. Nos
3: vemos la próxima semana. Gracias, Palmiro. Chau, chicos. Gracias.
1: No le quiten la cáscara a la papa y usen la semilla de la papaya.
3: Exploren, exploren, investiguen. Diviértanse.
1: <risa> Adiosito.